0: Olá a todos os ouvintes, eu sou Jadir Correia e falo direto de São Lourenço, Minas Gerais. Olá, olá, aqui é Joelson Carvalho, falando direto de São Carlos, São Paulo. Então, estamos aqui com o nosso querido colega Diego Vários. Diego Vários, que é um querido amigo do Uruguai e que é docente do setor de cooperativismo, de economia social e solidária do Centro é, de Extensão e Atividades do, da Universidade da República. Além de ser licenciado em ciência política, o Diego é um querido companheiro de luta a economia solidária com uma perspectiva latino-americana extremamente interessante e por isso, não apenas por isso, mas especialmente por isso, que ele está agora conosco aqui no nosso último episódio da série Economia Solidária. Diego, eu falei rapidamente sobre você, mas os nossos ouvintes, as nossas ouvintes, merecem conhecê-lo melhor. Diego Bários, quem é você, companheiro? <risos> Bueno, un abrazo grande,
1: Joelson, para ti, para las compañeras y compañeros en, en Brasil. Voy a hablar, a hablar, a vagar, para que la gente pueda comprender. Eh, eh, bueno, y en primer lugar, eh, presentarme. Mi nombre es Diego Barrios. Soy licenciado en ciencia política de la Universidad de la República, en Montevideo, Uruguay. Eh, eh, Trabajo desde hace muchos años en el Área de Estudios Cooperativos de Economía solidaria del Servicio Central de Extensión de Estudios en el Medio de, de la Universidad de la República. Sí. Particularmente en los últimos años, eh, vinculados al tema de, de, de educación y procesos colectivos, que es donde más estamos tratando de, de trabajar y, y acumular. Y, además de esto, también soy eh, parte integrante, vivo, en una cooperativa de vivienda, cooperativa de moradía. Uh -huh. eh, es un sistema que tiene un desarrollo bastante importante en Uruguay, donde, por ejemplo, la mayoría de las cooperativas de vivienda son de usuarios, no son de propietarios, y es un tema interesante para lo que pueda venir la, la, este debate paso, la conversa, ¿no? Que tiene que ver con eh, algunas de las cuestiones que, que efectivamente tenemos que ir eh, transformando del capitalismo. Y eh, también participo en un colectivo de, de consumidores, eh, colectivo... Eh, de consumo eh, responsable, sobre todo agroecológico, que se llama la Asociación Barrial de Consumo, donde también hace muchos años que, que, que estamos eh, desarrollando esta actividad de consumir eh, para otro mundo. Esa es un poco la, la presentación, querido Joelson, y, y lo último, disculpas, que eh, eh, soy la Universidad de la República, a través de mi persona, coordina el Comité Académico de Procesos Cooperativos y Asociativos, CRPOA, es un comité de que integramos colegas de distintas universidades de, de la región, que pertenece a la asociación de universidades Grupo Montevideo, que es una asociación de universidades públicas de, de la región, de la cual también la Universidad Federal de Sao Carlos eh, socia y participa. Eh, e qual, com a qual, alegria, lo digo, conhecemos tantas e tantos companheiras e companheiros de, de, de Carlos e de todo o Assim que, bom, bueno, uma breve apresentação para vocês.
0: Que rico companheiro, e por meio desta associação tivemos a oportunidade de nos conhecer o que me agrada muitíssimo, muitíssimo. Se vocês, ouvintes, prestaram atenção Diego Bários não apenas fala de economia solidária, como representa institucionalmente economia solidária em diversos países e vive economia solidária. Não é para qualquer um, hein, Diego? Falar e é viver o que fala, essa prática, essa pedagogia da, do exemplo, ela é fundamental na defesa da economia solidária, não é isso? Sim, sim, sim. Nosotros siempre planteamos, por ejemplo, en el
1: equipo de la universidad, que hay, una, hay un elemento sustantivo que es la coherencia entre la forma y el contenido, ¿no? entre la teoría y la práctica. Nos parece que, fue, por ejemplo, para, para poder hablar de economía solidaria, para poder de alguna forma trabajar en la promoción de la economía solidaria, en el estudio de la economía solidaria, es fundamental tener, por ejemplo, un nivel de organización del trabajo autogestionar. Independientemente que, por ejemplo, en la, uni en la universidad en, existen estructuras, eh, digamos, verticales, la, la forma de organización del trabajo que tenemos en el equipo, eh, de la unidad de estudios cooperativos, el área de estudios cooperativos, es una, digamos, es una experiencia totalmente autogestionaria. Eh, ella, en, en ese sentido hablo de la coherencia, y además de la coherencia de, de específicamente en la vida misma cotidiana, en el consumo, en la, en la vivienda, ¿no? Eh, también eh, transitar en eh, de, de búsqueda de coherencia. Yo siempre planteo este Entonces, un, difícilmente eh, 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 a, a, a arribemos a una coherencia absoluta sino que siempre estamos en, en permanente tránsito En permanente conflicto, ¿no? Eh, pero me parece que lo más importante, es, como decía Galeano, el, eh, no es la utopía, sino caminar, el, el caminar permanentemente hacia la utopía, ¿no? Ese tránsito hacia la utopía, ese tránsito hacia la coherencia, eh, hacia la transformación. Y, y así obviamente, existen sí, múltiples contradicciones, eh, lógicamente, existen sí, sí, múltiples contradicciones, pero. Eh, eh, entiendo que, que tenemos que
2: eh,
1: transitar en esas búsquedas, eh, en esas búsquedas que, digamos, que busquen esa coherencia entre lo que hacemos y lo que decimos.
0: Dale, dale, companheiro. Fico aqui tentando fazer um portunhol male, male, mas não, né? estamos aqui com a perspectiva de que os ouvintes hispanohablantes possam nos entender, se não na totalidade, mas na sua maioria, e tenho certeza que os nossos ouvintes falantes de português conseguem lhe compreender, se não em todas as palavras, no sentido belo das expressões que a economia solidária nos traz que é o sentido da esperança de que é possível estabelecer novas relações de vida, de consumo, de organização social e de, em certa medida, perspectiva de futuro. Diego, nessa lógica toda, eu gostaria de fazer uma pergunta para você, para dar um fio condutor na, nos nossos episódios. Como você, Diego, vê... A economia solidária. Diego, se eu lhe perguntasse o que é a economia solidária para este professor, pesquisador, representante é, institucional é e, acima de tudo, Uruguai, é como você, porque, companheiro, é que, é, vê a economia solidária em Uruguai? Nossa, nosso rolê
1: na universidade faz que, independentemente de nossa subjetividad ¿no? De, 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 en función de determinadas ideas, hace que a veces comprendamos el campo de la economía solidaria, o como le, le llamamos también por aquí el campo de la economía social solidaria, como un campo, no solo como un torcedor ¿no? como un hincha sino también digamos como con una perspectiva crítica no tratando de, de, de mirar el fenómeno desde una perspectiva crítica, una una crítica sustantiva del campo de la economía solidaria que hemos hecho desde de hace algunos años es una crítica a una perspectiva que en cierto momento incluso en Brasil fue relevante a eh, una perspectiva que entendía que en definitiva el, el, el propio desenvolvimiento de la economía solidaria ¿no? Eh, iba a generar una transformación eh, amplia de carácter social ¿no? En, en la propia práctica de la economía solidaria eh, y esas experiencias de, de alguna forma que apostaron a, a, a la a Digamos, al propio desarrollo de la economía solidaria y a su vez, pretendidamente como un instrumento de transformación social, eh, yo creo que uno tiene que ser más crítico con esa visión, porque efectivamente uno tiene que necesariamente identificar en el campo de la economía solidaria, eh, digamos, contradicciones muy, muy importantes. O sea, por ejemplo, uno se plantea eh, a la gente que, de alguna forma, a las organizaciones, a las cooperativas que producen en el campo de la economía solidaria, cuando uno investiga más a fondo sobre, por ejemplo, ¿cómo consume esa gente, ¿no? ¿dónde consumimos? ¿Dónde consumimos? Eh, bueno, uno empieza a ver que existen contradicciones porque normalmente, es decir, no hay una coherencia entre lo que se produce muchas veces de manera autogestiva y colectiva con por ejemplo lo que se consume ¿no? Eh, hay contradicciones muy grandes en el campo de la economía solidaria y esas contradicciones que tienen que ver principalmente con una hegemonía cultural del capitalismo que principalmente entiendo es una concepción ideológica antes que económica eh, efectivamente tiene una impronta cultural ideológica muy grande y, y que eh, ha, ha, no ha permitido un desarrollo sustantivo, ya no sólo del campo de la economía solidaria sino de las fuerzas de la economía solidaria ¿no? de las propias experiencias de la economía solidaria también eh, y ahí es interesante eh, ver algunas diferencias también que son que ustedes conocen que tienen que ver con alianzas a veces un poco más amplias del campo de lo que denominamos la economía social solidaria eh, por ejemplo en estos países como Uruguay y Argentina no eh, por ejemplo en el caso de Brasil uno puede hablar del, del, del campo de la economía solidaria por un lado y del campo del cooperativismo institucional por otro y, y ahí hay una, uno si uno va a fondo va a encontrar diferencias sustantivas entre incluso modelos modelos de país digamos no modelos de vida no eh, eh, y sin embargo en estos latitudes, más en el sur no sé, en Uruguay al menos es decir, hablar de economía social solidaria eh, uno tendría que incorporar en ese concepto necesariamente a la mayor parte de las experiencias del cooperativismo tradicional ¿no? Eh, eh, porque efectivamente si uno eh, observa las experiencias desde el punto de vista de, de, de la autogestión de la autonomía, es bueno efectivamente hay un Hay un, una ligazón, una, una, un vaso comunicante entre eh, decir, las formas de organización del trabajo, el régimen de propiedad, las experiencias del cooperativismo tradicional con experiencias del campo de, de, de la economía solidaria como en general, eh, digamos, conocemos. Entonces yo diría que eh, en un nivel de complejidad y... Eh, por ejemplo, entiendo que necesariamente en, en la economía solidaria tendría que tener en, digamos una apertura de, de construir eh, campos más amplios de de acuerdos, con otro tipo de instituciones, organizaciones. Tienen o que eh, o que tiene intereses de, de similar naturaleza. Oh, el problema ha sido quedarse eh, encerrado en el propio mundo, ¿no? el propio mundo, por ejemplo, de la economía solidaria, no tejer alianza con otros tipos de experiencias. Eh, que muchas veces no son idénticas a, a la autonomía solidaria. No que, bueno, pero dialogan, ¿no? Se puede construir un frente de lucha, eh relaciona a determinados objetivos. La, por ejemplo, la situación en Brasil hoy eh, es absolutamente imprescindible construir un frente de lucha amplio ¿no? donde el campo de la economía solidaria no es el único, el inclusivo exclusivo y no es la vanguardia tampoco. ¿no? Eh, ese es otro tema. ¿no? Sí, muchas veces hemos eh, eh, conversado con muchas compañeras y compañeros no estoy hablando de Brasil en general, así que, eh, eh, En el, a la economía solidaria, es como una especie de vanguardia de superación del capitalismo, que no es tal en los hechos, no está pero, pero que necesariamente tiene, hay como una mirada muchas veces autorreferida, incluso en las propias universidades, es necesario eh, tener eh, una mirada tan autorreferida del campo de la economía solidaria, tener una mirada más amplia, ¿no? Entonces, eh. Es necesario pensar la posibilidad de un frente de lucha y un frente de acuerdos que eh, nos saquen de esa situación de autorreferencia que no solo tiene el campo de la economía solidaria también, sino que tiene otros campos eh, 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 pero me parece eh, eh, todo el tema de la de la de la comunicación alternativa, todo el, eh, digamos el, el movimiento feminista, ¿no? el movimiento eh, agroecológico, etcétera, hay un conjunto de movimientos y de organizaciones que eh, eh, son digamos son imprescindibles que se articulen para generar un frente de lucha de resistencia más amplio para pens para pensar solo no, no para pensar sino para plantear transformación creo que eh, en definitiva hoy estamos en, en una intrusijada de pensarnos de campo de la economía solidaria más allá de nuestras eh, fronteras, ¿no? Por eso la crítica muchas veces a, a esa visión que eh, hablaba al inicio, la crítica a esa, a esa visión que existió, que aún preexiste, definitivamente la economía solidaria va a tener un desarrollo tal que va a lograr por sí sola y naturalmente la transformación de la, de la económica y la transformación de la sociedad bueno, pero es un poco son eh, ideas que, que intento que busco compartir y debatir no hay soluciones
3: eh, mágicas ni, ni respuestas únicas en lo que se pide soy ¿sí? O Diego, se
0: é, pudesse falar pra gente
3: é, os protagonistas
0: da economia solidária no Uruguai, quais as redes, as alianças mais amplas, como é que tem se articulado por aí esse movimento?
1: Eh, también es una pregunta interesante. Cuando uno habla de, eh, como hacía referencia hace un momento, cuando habla de la economía social solidaria, esto de la economía social solidaria tiene que ver con, a veces, esta tradición, economía social, es la tradición europea principalmente, eh, eh, donde el cooperativismo más tradicional, de alguna forma, incorpora en esa concepción más amplia, pero también esta concepción de la economía solidaria, que tiene una raíz latinoamericana, eh, y, y, y de alguna forma nosotros eh, tratando de construir esa síntesis entre esa economía social y solidaria que, eh, eh, digamos, nosotros entendemos que tienen eh, conceptualmente mucho más coincidencias que disidencias. Y eh, cuando uno en general habla del campo de la economía social solidaria, en el caso uruguayo, como mencioné, necesariamente tiene que hablar del sector cooperativo El, el, el peso del sector cooperativo en, en, en Uruguay es un, es un peso muy, muy importante. Eh, estamos hablando de que prácticamente una cuarta parte de la población del país, de 3 millones y medio de personas pequeño, eh, tiene algún tipo de relación con, eh, con el cooperativismo. Y esto, en definitiva, es... Eh, es relevante en términos de transformación social no, no. porque la gente de alguna forma es decir incorpora el cooperativismo como conocemos habitualmente por una necesidad mayormente por una necesidad y no necesariamente por una perspectiva de transformación social eh, y el campo de lo que no es el cooperativismo tradicional por favor Es un campo pequeño, campo reducido. Existe una coordinadora de Economía social en Uruguay, pero es una coordinadora que emplea colectivos pequeños, sobre todo artesanales. ¿no? Eh, existe por ejemplo, experiencias que son interesantes en el campo de la Economía social como la Red de Agroecología, ¿no? donde, eh, si bien participan muchos colectivos, también persisten muchas lógicas individuales, la red de semillas y ollas educativas, es otra experiencia interesante del campo de la economía solidaria, la, digamos, la, la red de radios comunitarias, en fin, una serie de experiencias que, eh, que tienen una magnitud limitada a los mismos limitada en la cantidad de personas, en la cantidad de organizaciones, pero también eh, limitada en, en la capacidad de incidencia política. ¿no? Por tanto, eh, si uno tuviera que mencionar quién, desde frente de la economía social y solidaria, tiene un peso sustantivo, incidencia política, eh, eh, tenemos que hablar necesariamente del sector cooperativo, un sector cooperativo que eh, eh, igual que Brasil porque no es igual que Brasil pero al igual que Brasil tiene distintas expresiones, ¿no? expresiones más genuinas como nosotros entendemos, como genuinas desde el punto de vista de la de la autogestión, de la digamos la satisfacción de necesidades básicas, etcétera pero también tiene un cooperativismo empresarial ¿no? donde se digamos donde la, la, la lógica de poner en el centro a las personas es una lógica que está cuestionada. Entonces, eh, de todas maneras, independientemente de eso, eh, y sobre todo por el peso que, por ejemplo, tiene el cooperativismo eh, de voladía, el cooperativismo de en Uruguay, hoy podríamos decir que eh, el cooperativismo eh, es un frente en Uruguay, al menos relevante, eh, desde el punto de vista de la participación de la gente, desde el punto de vista de las organizaciones, desde el punto de vista de la incidencia política em de frente de lo que denominamos economia social solidária.
0: E a partir desta resposta, Diego, eu fico me perguntando, e fique à vontade para se ater naquilo que você tem mais experiência, mais vivência, mas se da mesma forma que você desenhou com essa qualidade a economia solidária a partir do Uruguai se você consegue ajudar os nossos ouvintes, as nossas ouvintes, é, a partir de um panorama da economia social, se não da América do Sul, mas pelo menos das, é, dos países que você tem visitado com mais frequência na América do Sul. Isso nos ajudaria muito a, a termos uma, uma visão mais ampla da economia solidária. Fique à vontade para se ater em mais ou menos experiências de, de sua vivência, mas acho que a sua experiência ajudaria em muito aqueles e aquelas que estão entrando agora na bolha da economia solidária e que, a partir desta entrada na bolha da economia solidária, que nós consigamos furar essa bolha e transbordar solidariedade, autogestão e cooperativismo para além das nossas bolhas. Bem, às
1: eh, vezes eh, uno uno podría decir que es afortunado en conocer un montón un conjunto importante de experiencias sobre todo de países de la región pero también digamos en la medida que, que la vida avanza también uno tiene que es limitado en, en este conocimiento ¿eh? porque eh, digamos yo podría plantear por ejemplo de, de lo que uno puede conocer de la, de la experiencia brasileña. Seguro que, efectivamente, cuando uno conoce un conjunto relevante de experiencias, por ejemplo, en el caso de Brasil queda asombrado de, de, de la relevancia, muchas veces, de experiencias de la economía solidaria, la magnitud, la cantidad, muchas veces, de gente que, que está detrás, ¿no? Sin embargo, sin embargo, eh, si uno a veces compara la experiencia brasileña de la economía solidaria con el conjunto del país, es una experiencia muy marginal, muy marginal en términos de, de, de personas, en términos de incidencia política, y en términos incluso económicos. También reconozco que existe esa disputa eh, política relevante con lo que es el campo del El cooperativismo tradicional, eh. Pero bueno, ahí, en líneas generales, uno puede decir que, en el caso, por ejemplo, uruguayo y argentino, hay mayores similitudes. El peso del cooperativismo tradicional es, es, es muy relevante en este amplio campo de la economía social solidaria. De hecho, creería que en Uruguay, en Uruguay y Argentina, necesariamente es imposible hablar del fenómeno de la economía social y solidaria sin referir a grandes sectores del cooperativismo tradicional, es posible hablar de economía solidaria eh, sin incorporar a estos sectores. En el caso de Chile eh, hay, hay es bien interesante el, el desarrollo que se ha generado desde el punto de vista económico y político de un nuevo movimiento impulsado sobre todo por jóvenes, eh, principalmente en el campo del trabajo asociado. Hay que recordar que la dictadura chilena eh, eh, hizo una destrucción total pues muchas de las experiencias autogestionarias. Le eh, eh, tenía, por ejemplo, un cooperativismo fornido, ¿no? Eh, previo a, a, a la, al golpe militar del año 73. Sin embargo, y creo que esto es relevante, eh, se han, se vienen produciendo, es una situación bastante emergente, eh, digamos un crecimiento sostenido de experiencias eh, de carácter colectivo, sobre todo de trabajo asociado, de producción agroecológica, eh, digamos de, de colectivos, de consumidores creo que es, una, es algo para ver es un fenómeno que me parece que es interesante
2: todo esto asociado
1: también a esta movilización de carácter político del pueblo chileno a partir del estallido social del año 2019 y sobre todo a partir de, esta, de este proceso de, de digamos, reforma constitucional que está en curso El caso de Paraguay, lo, lo poco que conocemos, está muy muy ligado a digamos el campo de la economía social solidaria. Hay un cooperativismo tradicional bastante fuerte, de corte empresarial, desde mi punto de vista vinculado de manera bastante clara con la derecha del país, digamos, ¿no? y pero sabemos que existe otro tipo de experiencias de carácter colectivo, sobre todo Paraguay tiene digamos una población rural bastante relevante y ahí hay un conjunto importante de experiencias de carácter colectivo de la agricultura familiar que a veces desconocemos, pero que eh, pero que son digamos son ...son particularmente interesantes de conocer. Yo diría que... Eh, eh, ...es absolutamente imprescindible... Eh, eh, ...lógicamente que la, a, la, la pandemia... A, a, ...la pandemia del coronavirus... ...ha limitado las posibilidades de, de conexión... ...de intercambio en el campo de la economía social y solidaria... Eh, ...sobre todo en nuestros países... Eh, Pero entiendo que de alguna forma persiste, y sobre todo persiste en, la, en las organizaciones en los colectivos de los países grandes, como Brasil y Argentina, persiste una, una lógica autorrecedida. Independientemente del discurso, del, del, digamos, del relato antiimperialista latinoamericanista que sigue existiendo una práctica muy metida hacia adentro, muy autorrecedida. En el caso de Brasil no es solo en el campo de la economía solidaria, también pasa en el campo de las universidades, ¿no? Y no estoy hablando de compañeras y compañeros que tienen estas atletas y hacen cosas en función, pero si uno, cuando se las experiencias, tienen poco diálogo, ¿no? Eh, poco diálogo con, con otro tipo de experiencias en, en América Latina. Y eso vale para todos los países en general. Y eso es una dificultad. La, la, la posibilidad de construir una, digamos, un, un campo de lucha que supere las fronteras nacionales eh, es un problema grande y no solo se explica por, por la, por la coyuntura del del coronavirus, ¿no? Me parece que esa dificultad incluso de construcción y articulación de alianzas a nivel local incluso a nivel territorial a nivel municipal ¿no? Eh, 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 es una lógica que, que también dificulta la posibilidad de trascender las propias fronteras nacionales Yo veo, digamos en eh, eh, entiendo la economía solidaria como un movimiento inter, internacionalista, necesariamente internacionalista, pero que, digamos, hoy eh, digamos tiene un desarrollo eh, muy pequeño eh, en términos de incidencia política, eh, no solo a nivel internacional, sino ya nacional. <risa> Son algunas reflexiones sobre ese panorama que... Eh, tive a de conhecer mais que outras
0: de outros, mas, mas também que conozco pouco. Mas, 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 Estudar, conhecer mais essa visão panorâmica e essa visão crítica do panorama nos ajudam muito e queria eu perguntar para você agora uh, sobre as relações institucionais estabelecidas na pela economia solidária a partir das universidades. Então, Diego, sinta-se à vontade para falar da importante organização que é o PROCOAS. Nos conte um pouco da história do PROCOAS e, primeiro, o que é o PROCOAS, a sua história e como uh, uh, tem trabalhado. É, essa organização que tem facilitado entre muitas outras coisas que você vai nos contar tem facilitado o diálogo entre diversos pesquisadores, pesquisadoras e militantes da economia solidária no Cone Sul. Primeiro,
1: é, eu que é pertinente partir de é, lo que representa a Associação de Universidades do Grupo Montevideo, leva é, é, esse nome porque é, y con su primera reunión original se produjo en la ciudad de Montevideo, pero que tiene que ver con una respuesta a aquel Mercosur del año 91, 90-91, aquel Mercosur que, eh, digamos, el primer Mercosur planteaba con gobiernos de, 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 de digamos, gobiernos de color de melo, de, de menem, de, ¿no? de la talla en Uruguay, se planteaba eh, una integración estrictamente comercial y económica. Eh, eh, la respuesta, de alguna forma, de, de, de alguna de las universidades públicas que se en aquel encuentro en Montevideo tenía que ver con plantear la necesidad de que esa integración eh, no transitará solo los aspectos comerciales, sino que también eh, hubiera otra forma de pensar esa integración. Eh, eh, en ese sentido, eh, eh, en ese sentido, se eh, 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 crea este Grupo Montevideo como, como una asociación de universidades públicas del, del Mercosur, de la región del Mercosur. Eso se fue ampliando, porque eh, esas siete, ocho universidades que en aquel momento, digamos, hoy hay más de, cerca de 30, y, y con ese objetivo de, principalmente, es decir, ante un avance de la concepción neoclástica neoliberal, eh, donde el mercado era omnipresente, eh, donde también las propias universidades públicas se ven amenazadas, eh, digamos, la plantea es esta situación como la defensa de la universidad pública. ¿sabes? Y en ese sentido se empiezan a desarrollar distintos agrupamientos académicos y en el año 94 a impulso de, de, de iniciativa de la Universidad de la República y, y, y en vínculo con otras universidades de la región se crea el Comité técnico de Procesos Cooperativos y Asociativos. Hay que esclarecer a la... Los oyentes eh, existen otros agrupamientos académicos eh, también dentro del, del grupo Montevideo que tienen que ver con la historia, regiones y fronteras, con eh, educación, con eh, digamos con, eh, con matemáticas, existen otros agrupamientos, y este particularmente que tiene el digamos, el, el cometido el objetivo de abordar el campo del cooperativismo, del asociativismo y de la economía social solidaria Y en ese sentido, desde, desde el año 94 a esta parte, eh, eh, se ha, digamos, perdón, desde el año 2004 a esta parte, eh, digamos, ha eh, eh, ido creciendo ese espacio de trabajo el comité académico de resolución cooperativo ha ido creciendo ha ido creciendo en la cantidad de colegas en la cantidad de universidades que se y ahí es interesante porque eh, es decir la, el origen del de, 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 de la inserción institucional de esos distintos colegas de Brasil de Argentina de Paraguay de Chile y Uruguay es una inserción eh, digamos diversa estamos hablando de, de de, de, de colegas que vienen del campo de la economía, del campo de la sociología, del campo de la educación, ¿no? Eh, colegas que, que, que abordan estas perspectivas de la economía social solidaria de distintos campos temáticos y problemáticos y de, y de distintas interacciones disciplinarias. Y esa riqueza, digamos, eh, que podría ser compleja eh, y creo que es interesante porque nos permite de alguna forma eh, 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 comprender que el propio, las propias inserciones institucionales y disciplinares, esa complejidad de eh, esa diversidad también tiene que ver con el propio campo de la economía social. Y efectivamente lo que hemos transitado a lo largo de los años son algunas experiencias que hemos desarrollado en conjunto, como por ejemplo Los seminarios y reuniones anuales que eh, se han visto interrumpidos eh, por el problema del contexto de la pandemia, pero que este año vamos a desarrollar de manera virtual, el 2 y 3 de diciembre, eh, actividad que está organizando, eh, digamos, la Universidad Nacional del Sur de Bahía Blanca, Argentina. Eh, todos los años eh y y y tenemos la la intención de el año que viene hacer volver a los encuentros presenciales a los seminarios presenciales eh, y ojalá y espero que podamos hacerlo bien en la universidad federal de san carlos que es una una una, una intención que, que, que tenemos sobre todo por por lo que ha sufrido efectivamente la Universidad Federal de San Carlos lo que han sufrido los compañeros eh, de la universidad que están trabajando el tema de la economía social solidaria, me parece que es una especie de reconocimiento a esa resistencia y a esa lucha y a ese, sobre todo a ese espacio que han sostenido a lo largo de los años. Y, y, y en ese sentido estaría bueno retomar la presencialidad de los seminarios. Las escuelas de verano, sobre el proceso de asociativos rurales. Otra experiencia que nos parece particularmente interesante, que se han venido desarrollando. La última fue en el verano de 2019, que desarrollamos en, en, en Santa Catarina, Brasil, y pero que tiene otros antecedentes en la Universidad de la República, en la Universidad Nacional del Este, en la Universidad Federal de Paraná. Los Ateneos de Investigación que hemos desarrollado este año en un ciclo de seis Ateneos de Investigación sobre tres proyectos de investigación. Digamos, eh, el equipo de trabajo sobre tecnología social que va a desarrollar un evento eh, el día de mañana y que es un tema absolutamente eh, eh, pertinente y que nuclea a un conjunto importante de universidades brasileñas. Eh, las publicaciones conjuntas que hemos desarrollado. En fin, eh, podría mencionar eh, otros programas, eh, disculpen, pero otros programas, por ejemplo, la posibilidad de hacer intercambios docentes, intercambios estudiantiles, la jornada de jóvenes pesquisadores. Es decir, un conjunto de instrumentos, herramientas, de programas que tiene el Grupo Montevideo en el cual... El, el, el Comité Académico de se ha sostenido y, y ha desarrollado. Lo que nos permite, efectivamente, es tener este tipo de espacios como el que estamos en este momento, y la posibilidad de conocer compañeras y compañeros de, 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 de los distintos países en el cual podemos, eh, de alguna forma, además de vincularnos desde el punto de vista académico, universitario, también eh, producir y generar otros vínculos que tienen que hacer que tienen que ver con locuidad con la, con la lucha que tienen que ver con, con otro tipo de espacios como por ejemplo el que estamos desarrollando ahora que tienen que ver con la comunicación eh, en definitiva un espacio de articulación eh, de colegas, compañeras y compañeros de distintas universidades de la región que trasciende desde mi punto de vista, trasciende lo estrictamente académico.
4: Yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar En el valle, en la montaña, en la pampa y en el mar Car cual con sus trabajos con sus sueños cada cual con la esperanza delante, con los recuerdos detrás yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar
0: Bueno, grande Diego. É muito trabalho. Eu imagino que você fica 24 horas por dia com a economia solidária, porque trabalha com vive com e está numa articulação gigantesca Uma economia solidária solidária. Estou Um um pouco com inveja inveja sua sua energia um um pouco com, Solidário com você Pensando o que você você nas nas vagas vagas. eu lembro que você você vive numa, numa vivenda consome a partir de relações de economia solidária então, caramba haja energia Diego, com toda essa energia, com toda essa força, é uma pergunta muito objetiva é, há motivo para esperança esperançar? por que eu estou perguntando isso? porque você mesmo colocou estamos falando do Brasil desde o Brasil um, um país que é, nós imaginávamos um futuro grande há 10 anos atrás, imaginávamos há 10 anos atrás que estaríamos é, é, num outro patamar é, é, e nós chegamos sim, num outro patamar de desorganização social, desarticulação completa de políticas públicas, aumento do desemprego, do desalento da informalidade e voltamos ao mapa da fome o que um uruguaio, e eu falo um uruguaio é, não apenas pelo seu local, né você como uruguaio, mas por ser um uruguai um país que está há anos luz nos direitos das mulheres, nos direitos dos jovens, nos direitos é, é, civis, na organização de uma sociedade, mesmo né, dentro da América do Sul, de uma sociedade muito mais... É igualitária, obviamente ainda dentro dos limites impostos pelo capital, então o que um uruguaio que fala de um país no qual a criminalização do uso da maconha, por exemplo, não coloca não existe e portanto não coloca nas prisões jovens, majoritariamente negros e periféricos fale, Diego, há motivo para esperançar fale para brasileiros e brasileiras companheiro <risos> A ver, la primera reflexión
1: que, que, que me surge es, de alguna forma, como decían sí. nuestras abuelas y abuelos, que la esperanza es lo último que se pierde, ¿no? Eh, en definitiva, lo que de mi perspectiva es que yo no aviso no eh, una, una transformación cultural de corto plazo No hay posibilidad de eh. ser siendo realistas hay solo una transformación cultural de corto plazo. La hegemonía cultural del capitalismo eh, de alguna forma hace que estemos en permanentes fases entre un capitalismo más salvaje y un capitalismo más eh, del estado de bienestar, y, y, y de alguna forma pareciera que eh, 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 no, no, no digo eternamente, pero parece que es, es un ciclo que se eh, que se viene repitiendo, efectivamente eh, no hace otra cosa que, de alguna forma, transitar sobre el capitalismo. El capitalismo más malo o más bueno, en definitiva, seguimos transitando en el, en el capitalismo. Eh, entonces yo no no, no, no una una transformación de la hegemonía cultural del capitalismo en el corto plazo. Eso no significa que uno baje los brazos o que tenga que rendirse no que por el contrario el mundo el mundo en Brasil, en Uruguay el mundo en su totalidad se ha transformado por, por las luchas de las trabajadoras y trabajadores de las organizaciones y, y, y toda transformación que, que hoy conoce uno como un derecho eh, en, el, en el propio ejemplo de Uruguay no hay posibilidad de pensar el avance de en términos de lo que es el capacidad del aborto, eh, la legislación sobre la marihuana, un conjunto de derechos, es imposible pensarlo en la propia movilización social, eh, en la propia organización de la gente eh, para obtener esos derechos. no hay posibilidad de pensar, ah, si no lo miran en esos términos de decir bueno sí sí ah, efectivamente no no, no necesariamente vamos a superar la hegemonía cultural del capitalismo en el corto plazo, pero existe la posibilidad de avanzar en derechos sustantivos a partir de la organización de la gente, de las trabajadoras y trabajadores eh, eh, si uno no tuviera esperanza de que efectivamente en algún momento eh, esto se va a transformar, es eh, decir no, 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 no haría nada no estaría donde está y efectivamente una forma de eh, transformar o examinar hacia esa transformación es no solo tener un relato, tener un discurso sino también plantearlo en los hechos y la cotidianidad en la forma en cómo uno se organiza para el trabajo aún en la universidad eh, es disputar la universidad disputar el sentido del poder en la universidad y lo que representa la universidad como como, efectivamente, como entidad educativa, también es un escenario de lucha. Es imposible pensar que las universidades eh, tienen una naturaleza. Y efectivamente esa naturaleza tiene que ver con eh, autorreferirse como una vanguardia del conocimiento, eh, con un estatus social determinado. Parece que eso es lo que hay que disfrutar, el sentido de la universidad. Y eso es parte de lo que necesitamos, que estamos cuidados de la cultura universitaria, no, necesariamente tenemos que permanentemente disputar ya no solo construyendo espacios académicos para el abordaje de la economía social solidaria, sino que necesariamente tenemos que disfrutar el sentido de la enseñanza, la pesquisa y la extensión en la universidad. Y, efectivamente, esa hoy es parte de nuestra tercera Pero también en la vida cotidiana, en cómo consumimos. Es lo que compramos, ¿no? Cómo nos organizamos para la constitución, para la construcción de determinadas actividades y eventos sociales. Yo creo que el hacer es fundamental. El hacer y el pensar en conjunto es fundamental. La situación de Brasil a mí me duele muchísimo hay un nivel de desorganización social, como tú planteabas, Joelson, eh, si uno mira en perspectiva y dice, bueno, las conquistas, efectivamente, el desarrollo que había tenido el campo de la economía social en su momento, y uno lo, lo contrasta con la situación actual, pues, no solo del campo de la economía solidaria sino también del conjunto de las trabajadoras y trabajadores. ¿no? Es una situación problemática, Y no queda otra, como decía Gramsci, que seguir disputando esa hegemonía cultural. ¿no? Eh, y que no es solo eh, la transformación de las relaciones económicas, sino que principalmente es una disputa ideológica y es una disputa cultural. Y en ese sentido, eh, con nuestras contradicciones. É disputar
0: lógica, es disputar todos los posibilidad... Muito boa essa última parte, eu gostei muito. E alguém já está encaminhando para o final do episódio, eu gostaria já de agradecer a sua participação, a sua disponibilidade, pedir que
1: você faça as considerações finais, que você acha que ficou, que a gente deixou de falar, caso queira fazer alguma indicação de onde as pessoas que se interessem sobre a economia solidária, sobre os projetos, possam encontrar. Você pode ficar à vontade para falar sobre isso e novamente agradecer. A
2: participação que foi internacional
1: muchas gracias a eh lo 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 que la, la única reflexión final es é que eh, efectivamente eh, sobre todo en términos de, de, de perspectiva é que no existe un um final no eh, eh primero que no existe un um punto de chegada, ¿sí? eh, reitero repito la, la la metáfora de la de la utopía de Galeano ¿no? Que uno, efectivamente cuando uno camina hacia la utopía la, la propia utopía se corre unos pasos más hacia, la, más hacia adelante sí. y cuando uno hace esos pasos más hacia adelante la propia utopía de alguna forma se va, se va corriendo un poco más en definitiva la pregunta es para qué sirve la utopía la utopía efectivamente sirve para caminar entonces hay que caminar Caminar desde, desde la propia organización, el trabajo, caminar desde la propia organización del trabajo caminar desde el propio consumo, caminar desde la propia, propia práctica de la producción de la economía solidaria caminar desde experiencia como la que están desarrollando que tiene que ver con la comunicación es decir, gran parte de la hegemonía cultural del capitalismo se juega en la comunicación y producir este tipo de espacios para disfrutar esa hegemonía cultural, me parece que son absolutamente imprescindibles. Ojalá existan estos programas que se recitan en distintas plataformas, en distintos espacios. Eso es, es el cantivo. La posibilidad de transformar la sociedad a está están nosotras y nosotros. Y, y efectivamente, lo que tenemos que hacer es empezar a, a primero, no decir... Eh, tratar de superar ese desaliento generalizado y digamos eh, buscar en las otras y los otros digamos buscar los parceros las parceras para que efectivamente logremos transitar caminar hacia una sociedad un mundo hacia un países territorios que eh, transformen las relaciones de, de propiedad relaciones de, de consumo, las relaciones, eh, digamos, de entender de entendernos a nosotras y nosotros. Eh, entonces, eh, y construir esa fraternidad, esa solidaridad, en ese, en ese tránsito, alentar a todas las compañeras, sobre todo en la situación particular que se encuentra en las compañeras y compañeros eh, de Brasil pues, se Es imprescindible eh, organizar com isso, de alguma forma, eu ia fechar.
0: Grande, Diego. Grande, Diego. E é isso aí. É imprescindível organizar para avançar sobre territórios, rumo a uma sociedade, ou melhor, um mundo com novas relações sociais para além das capitalistas. É necessário construir essa realidade, Diego e ouvintes. Isso é um convite que o nosso companheiro da Universidade da República, o nosso companheiro uruguaio Diego Barrios, coordenador do Comitê Acadêmico Processos Cooperativos e Associativos do Grupo de Universidades Montevideo, faz à classe trabalhadora. Nossa história ensina. E nossa realidade comprova que as melhoras objetivas na condição de vida do povo, na condição de vida da classe trabalhadora, não se dão sem luta e sem organização da classe. Por isso, para ir mais longe, é necessário avançarmos a partir da e com a economia solidária ela não resolverá o problema sozinho, mas não resolveremos o problema se não pensarmos em autogestão, cooperação e trabalho autônomo e associado. Muito obrigado a todos e todas por este acompanhamento, por essa companhia nesta minissérie que se encerra aqui. Seguimos, senhoras e senhores, por uma questão de classe.
1: Muito obrigado a vocês. Aliento e, como decimos... Aquí arriba los que nutan.
3: Estamos aquí, oye, que estamos aquí. Mérame, estamos aquí. Desde hace rato, cuando ustedes llegaron ya estaban las huellas de nuestros zapatos se robaron hasta la comida de gato y todavía se están lamiendo el plato bien encabronados con estos ingratos hoy le doy duro a los tambores hasta que me acusen de maltrato si no entiendes el dato, pues te lo tiro en cumbia Cosanova, tango o vallenato a los calabó y bambú bien frontú con sangre caliente como Timbuktu estamos dentro del menú se llama Tupac, por Tupac Amaru del Perú, América no es solo USA, papá, esto es desde Tierra del Fuego hasta Canadá hay que ser bien bruto, bien hueco es como decir que África es solo Marruecos, estos canallas, se les olvidó que el calendario que usan, se lo inventaron los mayas, con la Valdivia precolombina, desde hace tiempo uh, este continente camina pero ni con toda la marina pueden sacar de la vitrina la peste campesina, esto para o capataz de la empresa, el machete não é só para cortar caña, também é para cortar cabeça.
4: Aqui estamos, sempre estamos, não nos fuimos, não nos vamos. Aqui estamos, pa' que te recuerde, si quieres, mi machete, te muerde, Aqui estamos, sempre estamos, não nos fuimos, não nos vamos. Aqui estamos, pa' que te recuerde, si quieres, mi machete, te muerde. E